0: Online en in heel Nederland via DAB.
1: Dit is Kink.
2: Kinkaffee. Tim op het roek. No
1: alternative. Kink.
3: Maar ik had een nieuwe wasmand nodig. Ja, dan moet je natuurlijk, hè. Dat is moet je toch de ook de deur. echt heb. een
2: bizar Nee, paard. Nee,
3: als je, als, je wasmand, als, je, als je een nieuwe wasmand nodig hebt, dan moet je erop uit. Dat klopt, ja. Welkom bij uh, Kink Radio. Uh, bij... Kink Radio. <lacht> we beginnen lekker. Oh, Jezus. ga even een slokje water nemen, hoor, voordat we beginnen. Dat vind ik goed, ja. Uh, Talk Radio, uh, dat gaan we doen. Uh, komende uur, uh, hier bij Kink. Kink Café, de avondklok. En het is ook zo dat uh, wanneer het café gesloten is... dan uh, wordt er altijd een beetje nagepraat aan de bar. Ja, en eigenlijk is dat het allerleukste moment. Ik kan me dat heel goed herinneren toen uh, ik in mijn stamkroeg nog regelmatig kwam. Uh, toen, uh, toen, toen was het ook na twee uur eigenlijk het leukste moment. Want dan gaan de deuren dicht, dan gaat de muziek ook nog een beetje aan... en dan draait de barman exact die plaat die jij eigenlijk leuk vindt... en dan komen er de discussies. En in mijn tijd was dat uh, rond de dood van Pim Fortuyn bijvoorbeeld... Het was net neergeschoten. Die had 9-11 achter de rug. Er was een hoop aan de hand in de wereld. En we bespraken dat gewoon met z'n allen. En dat was echt zo'n geweldige tijd. En dat werd dan drie uur s'nachts. Dat werd dan vier uur s'nachts. Dat werd vijf uur. En regelmatig kwam de politie ook langs. Dus ik dit kan gewoon niet. Er brandt nog licht. En dan klopten ze op de deur. En we kregen allemaal een vaatdoek in onze handen. En dan stonden we met onze zwatte koppen daar zogenaamd schoon te maken. En dan zei de barman: Het is personeel.
2: Ja, hij zegt: Dit dat moet echt
3: even. En daar kwamen we mee weg. Dus dat was echt heel erg leuk. Een aantal onderwerpen die ik graag wil bespreken. Um, ik wil even. Moet ik een, een muziekje erbij zetten of helemaal niet? Wat vind jij?
2: Nou, ik, 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 ik vind zo altijd. Naakt wel... dit. Is zo maakt dit. Als je radio maakt, wil je Harry. Weet je wel, je, wil je Maar wil je dit is verlijden. ook wel echt de meest persoonlijke vorm van radio die je kan hebben, denk ik. Maar ik, ik ben van mening okay, maar, ja. dat als jij vindt dat er een bepaalde sfeer even moet zijn. Nou, ja, okay. dat je... kan straks uh, nog.
3: Ja, oké. Okay. Straks Wed Wild tussen drie en vier. Lekkere metal. Nu gaan we het hebben over allerhande onderwerpen. Je kunt praten, meepraten. Ik gooi gewoon de schuif hier open. En uh, daar uh, zit een, uh, een Skype uh, onder. En daar kun je dus gewoon bellen. Uh, gewoon Studio Kink, als je dat uh, opzoekt... dan kun je op die manier kun je contact uh, ja, maken. je kan gewoon
2: anders. een Skype gebruikersnaam je opzoeken... Ja. Um... Je kan dan ons, te, waarschijnlijk krijg je dan ook al pop als iemand je toevoegt of zo. Dan ja, weet je in, in ieder geval dat je er bent. Maar ja. ik zou zeggen, druk vooral lekker op die belknop. En, en dan, ja. Ja, dan gaan we gaan kijken hoe en, we als het verder gaat Precies, nacht... en als het niet lukt,
3: uh, nou ja, dan stuur even een berichtje met uh, de Kink-app. Dat kan natuurlijk ja, ook Ja, dat kan natuurlijk. ook, zeker. Eerste kandidaat, gelijk, Henny Hartsman wel. Uh, de eerste kandidaat <laughs> voor vanavond is Nadine. Nadine, goede avond, goede nacht, moet ik zeggen. Goedendag. Hallo. Was, uh, de, toen ik vroeg van, uh, nou, waar, waar gaan we het over hebben? Jij stuurde meteen een berichtje. En het ging eigenlijk alweer over een andere oproep. Ik stelde laatste ja. vraag in het programma uh, King Rush Hour. Hoe gaat het met je? Gewoon een, een hele simpele vraag die je wel eens krijgt. Hoe gaat het met je? En dan wil je naar eerlijkheid antwoorden... En uh, ja, vaak duurt dat antwoord dan voor heel veel mensen te lang. Als je heel eerlijk antwoordt. Nee, hoe gaat het nou met je? Nou, en dan steek je mm -hmm. van wal. Het, het is meer om, om aardig te zijn. Ja, eigenlijk, precies. Weet ik wel. wou net zeggen. Want ja. hoe
2: gaat het met je is ja. eigenlijk een soort beleefdheidsvorm. Ja, het is hoi. Ja. Zeg maar, dat, dat, dat is meestal die vraag, inderdaad. Exact, exact. Maar toen kreeg ik heel veel berichten binnen van mensen die zeiden... nou, het
3: gaat eigenlijk niet zo heel erg lekker, want lockdown, et cetera, et cetera. Jij stuurde een bericht, dat viel me meteen op, dat vond ik heel erg leuk. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar het gaat hartstikke goed met mij. Sterker nog, het gaat uitstekend met mij. We raakten zo'n beetje in gesprek. En nou, uh, is het zo dat jij bent bezig met een cursus positiviteit. En echt waar, Nadien, uh, dit wordt een leuk gesprek, echt waar. Het wordt een open gesprek. Maar ik heb echt eventjes mijn schoenen weer moeten uitdoen... want mijn die krulde echt helemaal naar binnen. Ik heb er zo'n grafhekel aan aan mensen die dat zeggen. Maar je hebt vast een goede reden je kunt me vast goed uitleggen. Nadine, wat doe jij precies in het dagelijks leven en waarom?
4: Ik moest net al heel hard om je lachen. Want we zouden het eigenlijk hebben over positieve mindset. Ja, oké. En ik moet wel heel hard lachen als je ja. begint over positieve Want daar hebben we het ook niet heel erg op. Of in ieder geval in het extreme. Uh -huh. um, maar um, uh, wat, wat, ja, wat ik nu op dit moment het dagelijks leven doe, is uh, eigenlijk gewoon nog een baan. Uh, waarbij ik wel achterweg kom, dit is niet waar ik gelukkig van word. En uh, ik heb dus daarom besloten uh, om daarmee te stoppen. Wat voor baan en, had je? Dus, ik werk in de bouw. Oké. Okay. Uh, als procesmanager. Uh -huh. En dat is op zich heel leuk, want ik had te maken met heel veel mensen. En ik had een soort verbindende factor. Um, en dat is ook heel erg leuk. Dus mensen aan elkaar koppelen, een soort tussenpersoon zijn. Zorgen dat de juiste communicatie doorloopt. Want uh, bouwmensen en gebruikers kunnen vaak niet uh, uh, met elkaar praten. Uh -huh. Dus daar was ik de perfecte tussenpersoon voor. Uh -huh. um, maar ik merk dat ik... Uh, ik heb in de afgelopen twee, drie jaar heel veel gedaan aan persoonlijke ontwikkeling. Uh, dus ook heel veel over mindset uh, en dat soort dingen. En ik ben daar veel positief door geworden. En um, daardoor heb ik ook de, 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 de neem ik zeg maar de kans om nu voor mezelf te beginnen als coach. Oké. Okay. Maar dat is heel vaag, krijg...
3: dat is een heel vaag begrip. Ga je ga je mensen ja, coachen? Ga je, wat, 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 wat ga je precies coachen?
4: Nee, ik wil graag mensen coachen. Mensen. Um, en mensen, yes, het liefst vrouwen, het liefst tussen de 20 en de 30 jaar. Ja, dat is uh, ik wel de... waarom, waarom kies <laughs> jij voor vrouwen tussen de 20 en de 30 jaar? Omdat dat de leeftijden zijn die ik zelf al heb meegemaakt. Mm -hmm. uh, en ik weet wat ik in die leeftijd heb gemist. Oké. Okay. Helemaal als het gaat om eigenwaarde, zelfvertrouwen en inderdaad een positieve mindset.
3: Ja, want uh, vrouwen tussen de 20 en de 30 hebben veel te maken met uh, uh, problemen als het gaat om, om, om zelfvertrouwen. Dat, dat, dat is echt een ding?
4: Nou, nou ja, dat wil ik niet zeggen, dat dat voor elke vrouw geldt natuurlijk. Dat, mm -hmm. is, dat, dat zal echt niet zo zijn. Maar er zijn wel veel vrouwen die, uh, die daarmee te maken hebben. Ja. Kun, je, en, kun, je, kun je een uh,
3: voorbeeld uh, noemen?
4: Uh, nou ja, ik, ik heb zelf echt wel last gehad van, uh, van heel, heel laag zelfbeeld... Mm -hmm. en heel weinig zelfvertrouwen. Uh, wat mij toch helemaal in, in begin twintig heel erg heeft tegengehouden in uh, heel veel ontwikkeling, juist ook uh, uh, op persoonlijk vlak. Ja, en,
3: en waarom had je zo'n laag zelfbeeld? Kwam dat door je omgeving of, of had je jezelf aangepraat?
4: Nee, vooral mezelf aangepraat. Tenminste, daar ben ik op een gegeven moment achter gekomen... dat ik dat dus allemaal mezelf aandoe.
3: Hoe kwam je erachter dan?
4: Want, uh, nou, uh, ja, god, dat is een goede vraag. Hoe kwam ik erachter? Ja, want je, je, je
2: had het net zelf over... dat je uh, op een gegeven moment heel bewust die positieve mindset ging opzoeken... Ja, want. want uh, ja. Nou, er,
4: is, er is een periode in mijn leven geweest, dat was rond mijn twintigste jaar, dat ik, toen was ik aardig depressief. En
3: ik ben aardig depressief van. Wat, wat is, wat is ja. aardig depressief? Want ik hoor vaak mensen die, die zeggen van ja, ik heb een depressieve periode, maar depressief ben je pas echt, vind ik tenminste, als je gewoon echt gewoon dagen, weken niet je bed uitkomt.
4: Ja, dat. Okay. Uh, en nou ja, en vooral ook uh, twijfelen of je nog wel verder wil lezen.
3: Oké, okay, dus dat is echt dat is heel heftig.
4: Ja, dat is echt wel heel diep. Dus, dus, niet, dus niet, even, niet
3: even een dipje, maar gewoon echt gewoon, gewoon defensief? Nee, echt
4: wel echt. Okay. Ja, en ik denk ook wel echt wel anderhalf jaar, zoiets. Uh -huh. Dat is wel een lange periode geweest. En ik ben op een gegeven moment uitgekomen door goede gesprekken met, uh, met vrienden... Uh, en ook een psycholoog. Uh -huh. Want dat is best lastig om dat alleen te doen. En um, een paar jaar later merkte ik dat ik diezelfde negatieve spiraal naar beneden ging. Toen was ik rond de jaren 24, 25. Toen ook zoiets van, hé, hey, dit is gek, dit heb ik al gehad. Waarom uh -huh. gebeurt dit nog een keer? Uh -huh. En ik had zoiets van, maar dit gaat mij niet nog een keer gebeuren. Dit ga ik echt niet nog een keer doen. We gaan niet nog een keer zo heel diep in zijn put zitten. Dus ik ben heel bewust gaan zoeken naar uh, uh, dingen, mensen, uh, boeken... die mij konden helpen om naar uit te komen. Of om dat om te draaien. En vooral om erachter te komen wat dat dan is. Uh -huh. Wat gebeurt er dan eigenlijk? En wat heb je gevonden? Uh, nou, ik kwam al heel snel bij een uh, spiritueel centrum terecht. En uh, daar ben ik eigenlijk een soort beetje mee begonnen. Mm -hmm. En uh, waar ik, wat ik daar heel erg heb geleerd, is te herkennen wanneer ik in die spiraal naar beneden ga. Dus de negatieve spiraal.
3: Dan heb je al redelijk en... snel ontdekt dan, want de, de, voor heel veel mensen is dan een hele lange zoektocht. Dan heb je dat ja, redelijk en, snel dan te pakken gehad.
4: Ja, dat klopt. Dat, uh, dat verbaast mij ook nog steeds. Maar het, ja. schijnt, het schijnt echt zo te zijn dat als je jezelf daarvoor openstelt... en mm. ook hard op die vraag, uh, gewoon die vraag in de lucht hoort, zeg maar... dat het uiteindelijk gewoon op die pad komt.
3: En wat was dat dan, waardoor je dus wist van, aha, dit is het? Uh, nou
4: ja, door
3: gesprekken. Nou, Oké, okay, maar uh, er, er, moet, er moet iets getriggerd zijn waarvan je dacht... oh, dat, dat haalt mij naar beneden steeds weer. Dat zit, dat uh, zit je het net is, zelf, want dat was een bepaalde ja, bron. Ja,
4: dat klopt. Dat klopt. Het zijn gewoon gedachten.
3: Welke gedachten precies? Is het je uiterlijk? Is het je innerlijk? Wat vond je zo lelijk aan jezelf?
4: Even denken hoor. Nou ja, een gedachte... Nou, als je bijvoorbeeld een fout maakt of iets zegt waarbij mensen op reageren... wat je eigenlijk liefde niet zelf. Of dat je iets stoms doet of dat je iets doms doet. Dat doet toch iedereen op zich? Ja, dat klopt. Maar het gaat erom wat er op dat moment gebeurt. Dus er komt een negatief gedachte in je hoofd. Mm -hmm. uh, wat een beetje het probleem, of in ieder geval het probleem bij mij heel erg was... is dat ik ging die gedachten voeden. Dus uh, die ene negatieve gedachte, daar kwamen er nog tien achteraan. En het bleef maar negatief en het werd alleen maar erg. En ik zat mezelf echt letterlijk met die put in te praten.
3: En die, en die andere gedachten die erbij kwamen, had je die dan zelf bedacht? Of, of, ja. of, of ging je zoeken? Oké. Okay.
4: Kun... Nee, dat zat allemaal in mijn hoofd.
3: Maar kun je dat, dat conc concretiseren dan bijvoorbeeld? Oh, yeah, dat is lang geleden, hoor. <laughs> uh,
4: nou ja, het, ja, oh, wat stom. Oh, waarom heb je dat nou gedaan? Oh, maar dat is echt net zo erg voor Gerard gedaan. Mm -hmm. Oh, moeten de mensen wel niet van me denken? Oh, kan je het nog echt niet erger maken? Het is echt verschrikkelijk. Wat doe je? Mm -hmm. Jezus, wat ben je dom. Dat. Dus dat ook steeds, steeds
3: wat andere mensen van je denken... daaraan vasthangen. Dat, dat, dat is het eigenlijk. Dus, dus um, als jij iets fout deed in jouw ogen of je kreeg kritiek? Kun je, kun je makkelijk tegen kritiek, bijvoorbeeld? Of toen? Tegenwoordig wel, toen Ja, maar, maar toen dus niet. Want toen dacht je, oké, okay, nee, mensen nee, denken niet. dat ik stom ben, dom ben. En, en dat ja. heeft geen enkele oorsprong, want... Het kan ook heel goed zijn dat dat gewoon vroeger is aangepraat, bijvoorbeeld, of dat...
4: Nee. Oh, zeker. Oh, maar ik denk dat er heel veel uh, oorsprong zijn. Maar nee, ik vroeg je net het van of, het er, of het
3: een oorsprong had. Toen zei je, nee, ik heb hem allemaal zelf aangepraat. Maar dat is wel een, 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 een oorsprong. Het is ja, misschien...
4: oh, op die manier. Ja, nee, zeker. Nee, zeker. Het, komt, ja. het komt altijd ergens vandaan.
3: Ja. Waar komt het bij jou dat... vandaan dan?
4: Uh, ah ja, sowieso uit kindertijd. Kijk, het, het is zo dat een kinderbrein slaat dingen anders op dan, uh, dan hoe het in werkelijkheid is. Uh -huh. Dus ik heb een aantal uh, dingen van mijn ouders opgepikt als zijnde uh, dat je niet goed genoeg bent.
3: En, en, je... en, en wanneer gebeurde dat? Uh,
4: dat gebeurde bijvoorbeeld uh, als ik thuis kwam met een, een tekening of een werkje wat ik op school had gemaakt. Ik was heel creatief, ik was, was er heel enthousiast over. Uh -huh. En dat, dat werd een beetje weggeweven. Weet je wel van, oh, nu even niet. Dat, dat soort... Sorry, wat, wat zeiden je ouders? Nu even niet.
3: Ze, hadden, uh, ze waren druk, hadden een drukke baan?
4: Ja, ook, Nou ja, weet je, dat, het is ook gewoon het leven. Het is, maar ja, dat zeg je wel. Te... Het, het is het leven. Nee, maar het is niet zozeer uh, wat mijn ouders deden. Het ging om hoe ik daarop reageerde. Nou, maar dat met... je, hoe ik dat heb opgevangen opgevang als kind.
3: Ja, nee, maar dat lijkt me heel duidelijk. Nu geef je jezelf eigenlijk bijna de schuld. Terwijl uh, als, als een kind met een mooie tekening thuiskomt... en er wordt gewoon geen aandacht aan besteed, of nu even niet... Ja,
4: maar de grap is, ja, maar weet je, het grap is Tim, dat het, ho het hoeft maar één keer te gebeuren. Is dat zo? Ja, dat zo werkt een kinderbrein.
1: Maar dat is super fragiel Dat is, fragiel, ja, dat dus. is
4: echt een bizarre, ja, ja, dat absoluut. Wauw. I know. Ja, Daar ben ik zelf ook heel erg van geschrokken. hoor. Want het zijn dus, maar het zijn dus ook de verhalen die je zelf creëert... En dat is dus van iets heel kleins iets heel groots maken. En als je dat constant maar bij je draagt en groot maakt en erger maakt, mm -hmm. dan is er op een gegeven moment die bom die barst. En dan kom je dus zo diep in het die put dat je er bijna zelfs niet meer uitkomt. Het kan dus echt door, door dat gewoon één keer...
3: maar goed, dat is ook bij ieder kind anders natuurlijk, waarschijnlijk.
4: Ja, zeker, zeker. Maar, ja, dat kan bij, maar,
3: maar was het bij jou dan structureel dat jij genegeerd werd... dat jij geen liefde ontving van, nee, van je ouders? Nee, zeker nee. niet.
4: Nee, nee, maar ja, je, je kunt niet. je
3: dit uh, wel nog heel erg goed herinneren... dus het heeft blijkbaar wel indruk op jou gemaakt toen.
4: Het heeft indruk op mij gemaakt, ja, ja,
3: absoluut. Jouw zelfbeeld uh, werd lager en lager en lager. Je kwam in de put, uiteindelijk ja. ben je gaan zoeken bij zo'n spiritueel centrum. En toen kwam je erachter van, oké, okay, uh, dit is mijn gedachtenpatroon... daardoor raak ik in de knoop. En ja. uiteindelijk heb je iets gevonden waardoor je dat kan tegengaan, bijvoorbeeld? Of hoe, hoe zit je er nu ja, in? Maar...
4: Ja, op een gegeven moment heb ik al heel erg geleerd... wat er nou eigenlijk gebeurt. En dat is belangrijk. Dus ik, ik had op een gegeven moment door... wanneer die spiraal naar beneden ging... waardoor ik mezelf dus in het put aan het praten was. Mm -hmm. En ik heb gewoon door er constant bewust van te worden... iedere keer gedacht, oh, wacht...
2: Nu maar doe je het weer. Even, even, wat doe je in een spiritueel centrum? Want uh, ben je daar gewoon met uh, in kringetjes aan het praten? Oh. Wat je altijd... Ja, ja, ja nee, daar... ja, nee, Ja, je hebt het de hele tijd over een spiritueel centrum. Maar wat, 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 is dat een plek, is plek waar psychologen bij elkaar komen? Ga je daar in zo'n, wat je ook nee, vaak in die films ziet? Nee. Oké, okay, ik heb dit, nee, weet je, van die kringetjes, gesprek, wat doe je daar?
4: dit was gewoon een koppel, uh, twee oudere mensen die uh, hun, uh, wat hun doen, zeg maar een spiritueel centrum noemen. En uh, wat ik daar heb gedaan, ik heb er bijvoorbeeld de cursus Rijking gedaan. Uh, ik heb daar uh, meditatiesessies gedaan. Visualisaties. Uh -huh. En ik heb een aantal soort coachgesprekken gehad. Dus gesprekken en ook een soort van energetische behandelingen. En ik kan me heel goed voorstellen dat dit voor heel veel mensen... heel wollig en zevenig klinkt... maar dat is in ieder geval mijn geweest. Uh, twee jaar geleden uh, heb ik uh, iets anders ontdekt... wat veel meer down-to-earth is, zeg maar. Veel, ja, veel meer heeft geleid van hoe ik er nu in sta. Mm -hmm. En dat, uh, uh, dat gaat meer over mindset.
3: En dat is, zeg maar, wanneer je zoiets iets aanvoelt komen... dat je dat dan uh, kunt begeleiden... dat je het dat, dat op andere gedachten kunt zetten, letterlijk en figuurlijk. Ja. Oké. Okay. Nu wil je andere mensen hiermee uh, mee gaan helpen. Uh, uh -huh. Daar zijn er vreselijk veel van dit soort coaches. Ik heb er zelf eentje gehad. Ga ik je, uh -huh. ga ik je eerlijk vertellen. Uh, ik heb regelmatig in de knoop gezeten. En ik ben ook wel eens naar een psycholoog gegaan. Uh, bij mij heeft dat niet geholpen. Bij mij heeft het niet gewerkt. Uh, nou, dat was gewoon geen klik. En bij mij was het ook vooral zo van... Nou, weet je, ik heb het gewoon erover uh, gehad. Ja, en wat, dan is het klaar. En wat, dan, ga wat, dan ga ik weer door. Waar had jij last van? Nou ja, van alles en nog wat. Het is, uh, ja... Ja, ja, ja Wat, wat, wat Nadine zegt herken ik op zich wel. Dus ja. dat, dat, niet, niet, van, we, niet uh, van mijn ouders, dat zou je helemaal niet, maar meer van de, de eigenwaarde, inderdaad. Ja, precies.
2: Ja, nou, dus dat, dat is ook wel iets wat, wat ik dan ook herken. Ja. Ik bedoel, ik heb ook een heel negatief zelfbeeld. Ik dat, heb ook ook... Hebben, dat
3: hebben zo ontzettend veel mensen. Maar mijn punt is, dus ik, ik ging naar die, die psycholoog en ik had het erover. Nou, oké, okay, prima. Ik heb ook mindfulness geprobeerd. Werkte ook helemaal niet. Ik heb een andere coach gehad, daar heb ik echt vreselijk veel aan gehad. Die, die was toen wel ook radiocoach. Die noemde ik ook de radiopsychiater. Radiopsych, uh, <laughs> die, die werkte echt. Daardoor heb ik gewoon allemaal andere dingen kunnen doen en ben ik ook nu hier waarschijnlijk. Dus ja. dat, dat, dat is gewoon, dat is echt gewoon echt gek. Maar er zijn er is zoveel keus dat je af en toe ook denkt ja door door de boom en het bos gewoon echt niet meer zien. Ja, klopt. Er, er is zo vreselijk veel. Dus ja
4: klopt, oh. ik ben er. ik
3: word te frakkelig eentje. <laughs> maar maar, maar uh, 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 ja hoe geloof ik die mensen? Hoe, hoe weet ik zeker dat 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 diegene bij mij past of bij een bij een ander? Nou
4: ja dat dat moet je ervaren. Uh, ik, heb, ik heb ook mensen gehad waarbij ik niet klikte, waarbij ik helemaal geen aan heb gehad. Uh, maar ik heb ook een aantal uh, mensen en, en ook al echt wel klikten. Ja. En die me echt verder hebben kunnen helpen. Ja. Dus zo'n eerste, zo'n intakegesprek, zo'n eerste gesprek is heel belangrijk. Ja. Um, ja, hoe wat, wat, dat ga ja.
3: Wat, wat ga je concreet doen? Welke methodes ga je? Methodiek ga je toepassen?
4: Nou, ik heb een coachingsopleiding gevolgd. Ja. Uh, dus ik heb, ik heb wel echt coachingstechnieken over projectie en overdracht en uh, al die termen die je daarvoor hebt. Yeah. Uh, dus ik heb wel daar de ervaring in. En ik doe altijd heel veel gewoon op gevoel.
3: Ja, maar dat vind ik vaag.
4: Op ja, gevoel. I know. Weet ik, ik weet dat dat vaag is, maar dat, dat is wel uh, voor mij, uh, daar zit mijn talent in.
3: Ja, maar Het talent? Ja, maar, ja, maar, maar dat dus, ja, is ja, ook heel willekeurig. Je kunt toch niet op gevoel, kun je toch geen kun je toch geen, geen coach worden? Geen, geen arts worden als het ware? Zeker wel. Zeker wel.
4: Jawel, want jouw gevoel leidt hij naar de juiste vragen... die jij moet stellen om hem anders het juiste inzicht te geven. Daar gaat het om, hè. Een goede coach die stelt de goede vragen. Uh -huh. die gaat ook niet, een, een, een goede coach gaat jou ook niet vertellen wat jij moet doen... gaat jou ook niet de antwoorden geven. En een oh. goede coach helpt jou om de antwoorden in jezelf te vinden.
3: Nou. Ik pak even wat reacties erbij, Nadine. Helemaal goed. Uh, Rob Dame zegt, uh, goed, en herkenbaar gesprek. Ik denk dat heel veel mensen het uh, herkennen. Edie zegt, zeer herkenbaar dit verhaal. Uh, Heb je ook een advies voor mensen die minder sociale contacten willen... dan een gemiddeld persoon? En het niet fijn vinden om te communiceren? Dat ik een hele goede vraag eigenlijk. Uh, je zou jezelf vaak
4: moeten stellen waarom je dat zou willen. Mm -hmm. uh, ik kan me voorstellen dat uh, als je, de ja, was een goeie, ja, dan zou je echt Ik, ik zit, zit een beetje te zoeken naar, naar de juiste antwoorden. Maar eigenlijk ben ik helemaal niet degene die daar antwoord op moet geven. Nou ja,
3: dit is je eerste, eerste casus als coach. Kom op.
4: Ja, maar dan moet je met degene nee. in gesprek gaan. Nee, ik begrijp het. <laughs> dus ik begrijp nee, maar, het. Maar... Weet, nou, weet je wat ik namelijk ook wel heel erg heb geleerd? Is dat een coach ook geen advies geeft. En dat, dat oh. is een beetje een dunne lijn, hè? want je kan natuurlijk wel uh, bepaalde dingen aandragen wat zou kunnen helpen. Ja. Um, maar het is altijd heel lastig om advies te geven. Want ik kan alleen maar beoordelen vanuit mijn, mijn belevingswereld.
3: Ja, maar dan, dan, dan betrek je toch alles dan op jezelf en dan, dan lijkt het alsof ja. je helemaal niet, niet uh, meegaat in de beleving van de, van de persoon. Zoals je je wel, zegt. Ja, zeker, ja,
4: zeker wel. Um, want dat, dat is dan toevallig ook weer iets waar ik heel goed in ben. Maar je moet met iemand in gesprek.
3: Ja, en al, al, al gaandeweg dan kom je erachter van... oké, okay, deze persoon, daarmee kan ik op één level zitten... daarmee kan ik gewoon aanvoelen hoe en wat. En, uh, nou ja, ja okay.
1: precies. Okay. Ja. Nou ja,
3: Nadine, ik wens jou uh, verschrikkelijk uh, veel succes. Dankjewel. Mirjam zegt, veel te zweverig voor mij, uh, maar wel mooi dat mensen er zijn... die iets hebben aan spirituele dingen. Nou ja, daar, daar sluit ik mij uh, volledig bij aan. En uh, ja, je weet het nooit, uh, Nadine. Uh, <laughs> misschien dat ik uh, ja. me er nog meer in ga verdiepen... maar ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het gesprek. En ik hoop dat je het een beetje leuk vond.
4: Ja, zeker. Goed zo.
3: Ik wens je heel veel, <laughs> ik wens je heel veel uh, succes in elk geval.
4: Dankjewel. Maak er ja, iets mooi wel, het van. Oké, Tot
3: ziens. All right. Al, nou lijkt het net Robert Jensen. right, ja. hoop, hoop doen! <laughs> ja, okay. sorry hoor, maar wat een vaag gebeuren.
2: Nee joh, nee, dat moet je nou niet zeggen. Dat ja, is, dat is... <laughs> moet zeggen nee, dat
3: had je moeten zeggen in de. dat vind ik niet. Nou ja, dus, uh, nou, dus, het is.
2: Het ja, wat, nee, nou, nee, nee, nou, ja, okay, Ik vind dus, ik, 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 ik bedoel, ik ben het met Mirjam in dit geval eens. Veel te zweven. Nou nee, kijk, weet je wat het is? Ik vind het ook ergens een beetje uh, uh, gevaarlijk. Omdat je uh, soms inderdaad ook te maken hebt met mensen die professionele hulp nodig hebben. En, ja, maar dit is, uh, wel, dit is ook wel een professional. Of dit wordt een professional. Nou ja, ik vind niet dat een coachingcursus hetzelfde is als psychologie. Als ja. je het aan mij vraagt. Nou ja, dus okay. dat, en, en als je dan... Nou ja, goed. Ik vind het gewoon allemaal een beetje vaag. En, ja. uh, uh, zeker als je dan komt met... Uh, ik, ik vertrouw alleen op mijn gevoel. Ja, ik snap het. Alles heeft te maken met gevoel. De manier hoe jij een plaat aankondigt. Hmm. Uh, talk radio, hallo. Uh, dat gaat ook allemaal op gevoel. Ik snap het allemaal wel. Maar de, ja, toch. Ik, ik weet niet. Ik, uh, nou. ik ben niet overtuigd in ieder geval. Ik ga even. Ik had
3: ik ja, dus eigenlijk een kooivechter, althans een uh, verslaggever willen bellen. Maar ik heb zijn nummer niet. Dus echt super slecht
2: dit. Oh jee.
3: weet ja, je dat nou? Dus, het uh, is anders schrik. Dus ik weet niet of jij zijn nummer hebt. Toevallig. Ik, uh, ik... Ik ga even kijken. Ondertussen ga ik even bellen met... Dat verschrikken, dacht jij? Ja, ja. Ik ga even, even bellen met iemand anders. Dat is Quincy van Dijk. Dat is een Rotterdammer. Dat is altijd leuk. En uh, die heeft beloofd uh, wakker te blijven. Want die wil iets vertellen over het mooiste vak dat er bestaat volgens hem. Leraar in coronatijd. Of ja, niet zozeer in coronatijd, maar leraar. Dat is er, uh, heel erg mooi. Hij wil er meer over vertellen. Dus dat kan natuurlijk. Hey, Quincy, met Tim en Jim van Kink. Goedenavond.
1: Nacht, jongens. Hey. Dus, ja, goedenacht. Ja, ja, hoe je hoe bent... voelt het voor jou?
2: Heel sterk, heel sterk dit. Heel goed.
3: Het voelt goed, het voelt goed. Wat fijn dat je er bent. Uh, Quincy, jij uh, stuurde mij een, uh, een berichtje met de uh, King Gap. Ja. Uh, yeah. En, um, nou ja, jij, jij wil iets vertellen over jouw... Uh, over jouw werk als leraar van groep 8, een van de belangrijkste jaren van een kind. Nou, we hadden het er net over. Ben je het ermee eens overigens... dat kinderbrein zo fragiel is dat, dat, dat een, een afwijzing, al is het maar één keer zo geweest... dat dat gewoon bepalend kan zijn voor de verdere ontwikkeling? Ja, dat denk ik wel. Echt waar? Ja. Ja. Daar sta ik ja. echt van te kijken, serieus. Ik dacht, maar, ja, ja, ik ook. <lacht> we, we, zitten, we zitten in een, in een, in een wereld van, nou, ze worden ook wel snowflakes genoemd... En ik, ik, ik begrijp
2: dat af en toe. Ik begrijp dat ook echt wel. Mensen die echt denken van, kom op jongens, af en toe, kom op, weet je... Ah. Nou, het is, ook, het is ook een beetje... Uh, en dat is het internet waar we ook natuurlijk nu in zitten... is dat een negatief zelfbeeld waar we het net dan over hadden. Dat word je zo snel aangepraat. Want je hoeft maar een, een Instagram of een Facebook... of een Twitter of whatever te openen. Ja. Het is meteen al, kijk eens hoe mooi dit is. En als je dat niet bent, dan ben jij dus. En daar komt het negatieve zelfbeeld be, be, nou, Maar daar ben je zelf ook bij. Daar ben je echt ja, zelf ja, ook nee, bij. Ja, nee, daar ben ik er mee eens. Je ja. kunt, je
3: kunt ja. ook net, net zo goed je daarvan afsluiten... en bedenken van, ik doe mijn eigen ding wel. Maar Weet dat je? is voor de ene natuurlijk veel moeilijker dan de nou, andere. Dus zeker andere als je gepest wordt. Ja, dat is okay, een hele ja. leeftijd. Ja.
1: En zeker als je pas 11 of 12 jaar bent, hè?
3: Ja, maar gewoon één klein, klein ding kan dus inderdaad uh, bepalend zijn voor de rest uh, van je leven. Quincy, uh, groep 8, ja. waarom is dat zo'n belangrijke uh, groep en belangrijke leeftijd?
1: Nou ja, dat is natuurlijk een leeftijd uh, hey, je moet uh, kiezen voor, uh, voor eigenlijk je toekomst al. Hoe stond dat ook klinkt, want je gaat naar uh, de middelbare school. Nou hmm. ja, je bent 11, uh, 12 uh, ja, uh, jaar en. Uh, ja, je moet eigenlijk al uh, bepalen wat je heel erg graag wilt worden. Dan moet je eigenlijk op die leeftijd, moet je daar wel over nadenken. Dat is absurd
3: eigenlijk, hè? Ik kan me dat heel goed herinneren... Dat, ja. toen ik in groep 8 uh, zat en uh, ik wilde eigenlijk uh, maar één ding... is of naar de toneelschool of ik... Uh... Ik wilde iets bij, uh, bij de radio, maar dat heeft uh, mm -hmm. meteen al een beetje weggelachen. Van, ja, dat, uh, dat gaan we toch niet worden. Had jij
2: ook toneelschool, ja?
3: Ja, dat wilde ik ook heel graag. Ja, ik wilde echt ja. cabaretier worden toen ik in groep 8 zat. Ja. Dat, was mijn, uh, dat was mijn doel. Ja. Dus uh, dat is. Uh, en dat, ja, dat. Uh, nou ja, maar, goed, maar goed, je moet die keuze maken, inderdaad. En, en dan word je naar een bepaalde uh, hoek gestuurd. Mm -hmm. um, maar maar hoe, hoe sta jij daar tegenover? Is, is, dat, is dat een goede, goede manier van? Nou ja,
1: goed, kijk net wat je zelf zegt. Je weet zelf nog heel goed wat je heel erg graag wilde worden. Um, en ik weet dat zelf ook. Ik, ik wilde zelf heel erg graag uh, leerkracht worden. Maar ik heb en had eigenlijk ook gewoon nog steeds die, 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 die droom. En die heb ik nu nog steeds, weet je? En ik ben ondertussen uh, uh, 27 jaar. En ik weet, ik weet nog steeds dat ik nu wel leerkracht ben, maar dat ik heel graag nog iets anders wil worden. Mm -hmm. uh, en dat is eigenlijk een droom die ik nog altijd... Uh, ...voor het leven. Want wat jij nu doet, dat is ook mijn droom. Ik zou ook heel graag ooit bij de radio willen werken. Doe nou, niet, dan... Waarom doe je dat niet? Nou ja, zeker. weet je dat, 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 dat gaat zeker ook ooit echt nog wel een keer gebeuren. En dat is ook wat ik eigenlijk altijd de, ja, mijn leerlingen voorhang. Van joh, Ik heb altijd een droom gehad dat ik heel erg graag leerkracht wilde worden. Dat mm. ben ik nu. En mm. ik heb ook nog een droom dat ik graag later iets anders wil gaan doen. En die droom die zet ik zeker voort. Dus je bent nooit te oud... Om ergens over te dromen. En zolang je iets droomt, dan kan het ook altijd nog ge ja,
3: gebeuren. Dat is wel dat heel is... essentieel wat je daar zegt. Want vaak is het zo dat, uh, naar in situ toets bijvoorbeeld. of als je naar het voortgezet onderwijs gaat. het echt op het hart wordt gedrukt van: oké, okay, dit is wat je gaat doen. en, en daar gaan we naartoe werken. En er is dus nooit dat een optie wordt uh, 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 gemeld van: nou ja, je kunt ook halverwege gewoon van het paard stappen. en, en een heel ander pad kiezen.
1: Ja precies, dat is dus inderdaad, kijk en uh, ik ben zelf ook op het vmbo be uh, ja, begonnen uh, en daar wordt heel vaak meer, ja meer eigenlijk, ja nou ja, hoe, ja, hoe moet ik het goed zeggen, ja er wordt eigenlijk wel slecht naar gekeken naar het vmbo, van joh en dan, uh, ja, dan ben je niet slim genoeg want HAVO is het gemiddelde en uh, dus iedereen moet maar naar de HAVO, nou dat, dat is gewoon niet zo en ik heb veel liever dat kinderen stapje voor stapje komen bij het doel wat ze uiteindelijk hebben, mm -hmm. dan dat ze eigenlijk heel erg hoog beginnen en keihard op die ladder naar beneden knallen. Want dan krijg je inderdaad weer dat negatieve zelfbeeld, weet je. Kijk alsjeblieft naar de positieve dingen die je wel kan. Kijk alsjeblieft naar de talenten die je hebt. En dat vind ik gewoon zo belangrijk dat... als je goed gitaar kan spelen, weet je... maak daar dan iets van en zorg ervoor dat dat jouw talent is. En dat je dan niet zo goed kan rekenen. Ja, jammer dan. Maar dan heb je, je nog je? altijd
3: de druk van, van de ouders. Hè? De, 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 ja, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat jij wel van die ouderavond hebt gehad... en dan, uh, uh -huh. dan komen ze met, uh, met iemand en die uh, zegt... ja. Henk zou eigenlijk wel naar, de, naar het althineum moeten, want hè, dat, dat, dat zouden we graag willen... maar misschien uh -huh, dat hij uh het -huh. net niet haalt. En, en, hoe vaak heb jij daarmee te maken en hoe ga je
1: ermee om? Uh, best vaak, want uh, ja, helaas is het wel zo dat ouders tegenwoordig beslissen. Um, en eigenlijk begin ik mijn uh, gesprek ook altijd met... Uh, prima dat u een keuze heeft, maar wat is de keuze van uw kind? En uh, het voordeel is van groep 8, hè, dat is een leeftijd waarbij de kinderen vaak zelf bij de, bij de gesprekken zitten. En laat het kind aan het woord. Want het kind is degene die de aankomende vier, vijf, zes jaar lang op een middelbare school moet gaan zitten. Uh, en en kijk dan alsjeblieft naar, naar het kind. En laat het kind het ook uitspreken wat hij of zij wil. En ja, dat is eigenlijk wat ik tijdens mijn gesprekken ook altijd doe. Uh -huh. Echt terugkaatsen op de kinderen, zodat die inderdaad echt gewoon kunnen uitspreken wat ze heel erg graag willen...
3: Ja, willen, willen worden en willen gaan doen. En, en dan je... hoor je, ja,
1: die... vaak... ja, 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 je ouders wel vaak... Ja, maar Ja, maar goed, dan hoor je ouders wel... Dan zie je ouders, soms kijken naar het kind... En aan sommige ouders valt toch echt wel het kwartje dat ze denken... Ja, inderdaad, het is gewoon veel belangrijker dat mijn kind
2: gelukkiger is. Ja. Heb je, en... dan, heb je ook wel eens dat, dat uh,
3: kinderen het niet durven te zeggen... onder druk van de ouders? En dat, dat je het er echt uit moet trekken? En, en hoe ga je daarmee
1: om? Ja, zeker, zeker, zeker. Um, en dan is het vooral heel erg belangrijk dat je gewoon uh, met je ouder gaat zitten... waarom dat iets voor hen heel erg belangrijk is. Kijk, vaak is het ook zo um, dat ze dingen horen van buitenaf. Hè? Net wat ik al zei, HAVO is standaard het gemiddelde. Want als we kijken naar de afgelopen jaren, naar de CITO-uitslagen... dan hebben we het over uh, 534. En 534 is altijd een MAVO-HAVO-advies. Dus HAVO is niet meer het gemiddelde wat zo belangrijk is voor ouders. En als je dan echt, als je dan op de feiten gaat drukken en echt de cijfertjes onder de neus is schuift, mm. dan ja dan zie je ouders inderdaad vaak wel echt, echt wel, echt wel terugkrabbelen. En en wat ik gewoon heel erg belangrijk vind is weet je, we zijn niet allemaal hetzelfde. Dus als het ene kind uh, wel al in groep 8 de HAVO aan kan... dan kan het andere kind dat misschien pas over twee of over drie jaar. sommigen ja. hebben we gewoon nog even dat jaartje extra nodig. Ik vind het ook eigenlijk, um, ik vind combi-adviezen... dus een mavo havo of een HAVO-VWO... vind ik ook al te veel logischer dan zeg alleen maar één ja, keuze van... uw kind gaat naar de HAVO, punt. Want een kind kan altijd nog door ontwikkelen. Uh, jij, ik, iedereen ontwikkelt zich nog door, jarenlang.
3: Ik vind het zo herkenbaar, omdat... Uh, nou ja, ik, ik uh, had de HAVO kunnen doen. Uh, nee, 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 nee. Maar ik, ik, ja, getallen, dat is voor mij echt een blinde vlek... Ik heb, de, ik, ik heb het net inderdaad al ja. over met de alarmcode de alarmcode inderdaad. Als een alarmcode 444 is, nou, dan ben ik heel gelukkig. Maar ik ja, heb ja. ook een soort van discocolie, dus ik draai cijfers mm -hmm. om. Dus ik moest echt op mijn tenen gaan lopen op de HAVO als je ja. wiskunde... want dat was destijds ook verplicht. Ik weet niet hoe ja. dat nu zit, dat verandert ook om de zoveel tijd natuurlijk. Maar dat was dus echt verplicht. Dus ik ging naar de MAVO en ben daar gewoon vier jaar... dood en dood en dood ongelukkig geweest. Puur vanwege het feit dat, en het klinkt heel suf... maar dat ik gewoon mm -hmm. niet op hetzelfde niveau zat qua, 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 qua leven... Uh, ja. Dan hebben we het gewoon echt over de periode... dat de, de grappig tijd was toen heel erg in.
2: Oké, okay. ja, ja, ja. Oh, ja, nu ja. heb ik meteen een beeld. Ook. Ja, en ik, ik, had, ik, ja, had, ik had, had toen nog uh,
3: Haag en Lang. En uh, ik was de enige die naar nou, de, de muziek die herrie die ik hier draai uh, luisterde. Uh -huh. En dat, dat gaf uh -huh. altijd wel een conflict. En, en ik, ik, ik keek met, met heel veel jaloezie zeg maar, naar de naar de, Havo, de Atheneum, uh, club want, want daar zaten degenen die de boeken lazen, de muziek luisterden... Die, ja. die ik ook uh, luisterde en de boeken die ik las... Dus het was voor mij. Maar dat komt puur alleen omdat ik anders op meteen moest lopen als ik op de haven zou zitten mm -hmm. vanwege wiskunde.
1: Dus alleen op dat vak uh, is het mij gewoon niet gelukt. Nou ja, en eigenlijk is het, eigenlijk is het natuurlijk heel, ja, heel, ja, heel erg gek. Ja. Ik, 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 ik weet wat toen ik zelf in groep 8 zat, toen kreeg ik uh, uh, VMB-theoretische leerweg. En ik was echt, nou, ik was zo boos want ik was dom en ik was slecht en ik, ik, ik kon het allemaal niet en ik, en ik heb echt gewoon de marzel gehad en daar ben ik echt nog steeds gewoon dankbaar voor voor de opvoeding die ik ook heb gehad, dat mijn ouders vanaf punt 1 zeiden, maar je bent niet slecht, je bent niet dom, je bent gewoon op het punt waarop dat je op dit, op dit moment bent. En dat is wat ik ook altijd aan mijn kinderen wow. meegeef. Ik weet wel, kijk, ik, ik ben echt, ik ben best wel zwaar dyslectisch. Uh -huh. En dat is voor een leerkracht is wat best. Ja, kut. Ja. Om het maar gewoon even zo te zeggen. Ja. Um, maar het is wel zoiets dat ik aan mijn kinderen mee kan geven. Van kijk eens, ik, 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 ik heb iets. Ik heb een beperking. En toch kan ik mijn droom voortzetten. Want ik wist, het zou een heel moeilijk pad worden. En um, dat pad heb ik voor mezelf helemaal uitgestippeld. Uh, eerst het vmbo, dan het MBO, dan het HBO. Mm -hmm. En op een gegeven moment, weet je, je hoort ook overal, hoor je dan... De Tegenslagen, omdat vaak praten mensen dan negatief en praten je down. Ja, uh, VMBO, ja, dat gaat lastig worden. Toen dacht ik dat gaat lastig worden. Hé, hey, kom op, helemaal niet. Nee. We gaan ervoor. Ja, uh, ja de, uh, de HAVO zou je nooit redden. Uiteindelijk slaagde ik met cijfers zodat ik naar de HAVO kon. Ja, misschien moet je dan toch naar de HAVO gaan. En toen heb ik voor mezelf kunnen zeggen, nee, ik ga naar het mbo. Nou, ik kwam op het, uh, op het mbo, onderwijsassistent. Uh, ja, goed, ja, deze opleiding duurt drie jaar. Met je dyslexie moet je er misschien vier jaar over doen. Wat nou vier jaar? Helemaal niet. We gaan er gewoon keihard voor knallen. Hup. Oh, 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 In drie jaar gestudeerd. Ja, dat... En daarna, en weet je, daarna naar het HBO. Nou, we weten dan niet of dat je dit aan kan hoor. En gewoon slagen en dat weet je daar ben ik gewoon wel daar ben ik echt wel heel erg trots op twee jaar na mijn diploma werd ik leerkracht van het jaar van rotterdam de beste basisschoolleerkracht van Rotterdam. Wow, wat is
4: lekker goed, zeg. Oh, dat is lekker. Ja. Ja. Maar
1: dat is, weet je, maar dat is wel, dat moet je kunnen. En dat is als er constant negatief tegen je wordt gesproken. van Kan je niet. Lukt je niet. Ja. Dan zijn er maar echt, dan is er maar een klein percentage wat zelf die knop kan omzetten. En daarom is positiviteit zo belangrijk. En dat probeer ik ook altijd naar mijn leerlingen uit te stralen. Ik probeer uit iedere dag iets positiefs te halen. Ik heb veel liever dat een ouder thuis vraagt aan de keukentafel. Heb je nog gelachen vandaag? Dan heb je nog wat geleerd vandaag. Want heb je, nog, heb je nog gelachen vandaag? Is een zoveel mooiere vraag. Omdat je dan weet dat een leerling en dat je kind zo gelukkig is. En dat vind ik zo belangrijk.
3: Ben jij een ontzettende inspirerende leraar. Ik had, echt, uh, nou, ik had je heel graag willen hebben als leraar vroeger. <laughs>
1: Hey, ja,
2: even dan de vraag die dan gesteld moet worden... in de periode waarin we zitten. Oh ja, nog even, ja. even over corona nog even dan. Nou, exact. Ja, ja, merk je dat het dan nu moeilijk is van afstand... Uh, die, die positiviteit brengen? En, uh, uh, ook aan, want het is allemaal wel letterlijk en figuurlijk afstandelijker ja. natuurlijk. Dat je, hey, je hebt niet meer dat persoonlijke contact met je leerling... je hebt ook niet het persoonlijke nee. contact met de ouders. Merk je dan dat nou, de boodschap die je eigenlijk hebt... van hé, hey, je kan het verdommen... Als ik het even zo vrij mag vertalen. Ja, ja. Uh, is, is dat lastiger? Of, of heb je juist nu het idee dat dat. Of merk je nog geen verschil? Dat kan ook. Hoe, hoe kijk je daar tegenop?
1: Uh, ja, het is lastiger. Omdat je nu met z'n allen in een soort uh, virtuele classroom zit. Om het maar even zo te zeggen. Via, uh, ja, wij doen alles via Microsoft Teams. Uh, maar juist dan is het belangrijk dat je misschien iedere dag dit verhaaltje doet. En dan doe ik ook iedere dag dit verhaal. Ik wil ook dat we iedere dag lekker om kwart voor negen met elkaar klassikaal starten en dan niet direct die rekenles. Nee, eerst even lekker een kwartiertje voor elkaar. Gewoon heel, het, ja, het klinkt misschien heel simpel en heel stom en heel gek, maar ik neem gewoon iedere dag, iedere ochtend even de absentielijst af en dan ga ik ieder kind langs en zeg ik goedemorgen, lekker geslapen, hoe is het? Gewoon even kort de aandacht aan het kind geven. En dat is ja online is dat gewoon heel erg anders. Um, en wij merkten um, dat dat van de week um, um, gewoon even nodig was. En wij zijn ook gewoon echt even naar de kinderen toe geweest van de week. We hebben even een rondje gemaakt. We zijn om half twee gestart. Ik was om half twee 's avonds klaar. En uh, ik ben alle kinderen even langs geweest. Samen met mijn collega. Uh, bij alle kinderen hebben we wat gegeven. Dan een tasje met informatie over de middelbare school gegeven. En dan zie je pas, inderdaad, hoe blij dat ze hier zijn. Want wij kunnen in de chat kunnen we uh, alles volgen. En iedere keer als we ergens waren geweest, kwam de hartstikke blij uh, Ja, ze zijn bij mij geweest. Ja, hier zijn ze ook geweest. En dan wow. gaat het echt maar over één minuut. Misschien ja. and anderhalve minuut. Maar dat doet zoveel bij die kinderen. Nou, ik moet je zeggen, de dozen chocola liggen nog in de auto. <lacht> ze was echt, echt, echt hard. En ze weten, ik ben echt de porre voor chocola. Ik ben zo veel voor chocola.
2: Ja. Wat goed, zeg nou, In dit geval, merci dat jij er bent. Ja, zeker wel.
0: En, 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 nou, die en, ligt er ook. En, en, en,
1: en
2: dankjewel voor je, voor je mooie
3: verhalen, Quincy. Dankjewel. Ja, graag
1: gedaan. Jullie ook
3: bedankt. Het is mooi om iemand te horen over, over zijn vak en dat dan heel passioneel. Dat vind ik mooi. Heb een hele goede nacht. Ja, hetzelfde.
2: All right. Stijf voor, uh, want ik heb hem uh, gevonden, uh, Sander Schrik. Ook uh, DJ trouwens uh, bij Kink. Ja, elke zaterdag en zondagavond tussen 5 uur en 7 uur, Sander Schrik. Hij komt altijd echt met zulke mooie verhalen over artiesten, jongen. Dat is echt... Dat is leuk, hè? Ja, sinds dat, ik, uh, sinds dat Sander hier op Kink weer te horen is, weet ik gewoon dat een van de Gallagher Brothers gewoon een hekel heeft aan die toetsenborden ja, Nee, dat is prachtig, joh. Maar hij is dus ook een sportcommentator. Ja, nou, en die uh, is een beetje ook, hè? helemaal gek van de UFC en van uh, andere vechtsporten. Ja. En uh, we gaan het hebben over kooi-gevechten. Ja, kooi -vechten.
3: Tenminste, als hij zijn telefoon uh, opneemt.
2: Ja. Ik moet dan meteen denken aan een scène uit uh, de eerste Spider-Man. Uh, Goede okay, Oh, hey. Zandig hey, schrik. Goeien. Ik heb de wekker al gezet voor je. Oh, je had de wekker ook al gezet?
3: Oh ja, dat ben ik ook nog later ook nog. <lacht> Sander, welkom. Uh, ik wil het met je hebben over kooivechten. Uh, voordat we zo meteen naar de wedstrijd gaan die later uh, gaat plaatsvinden uh, deze nacht... wat is er in hemelslaan zo ontzettend leuk aan kooivechten? Leg mij dat nou eens uit als pacifist zijnde. Ja,
0: dat is een goede vraag. Ja dat dacht ik ook al aan over toen ik bij juf Mieke zat, uh, toen mijn kinderen, uh, toen mijn ouders naar groep 3 gingen. Dan moet je als ouders moet je voorstellen en zo, en dan vraag ze van wat doe je dan voor je werk? Dus dan vertel je dat een beetje subtiel en zo, en dan is het, ja, kooivechter, <lacht> wat vind je er dan leuk aan? Ja, ja weet je, weet je dat, dat weet ik eigenlijk niet, ik snap het eigenlijk niet, want ik ben zelf ook helemaal geen vechter ofzo. Dus, uh, en wel kooivechter is wel het de meeste,
3: de meeste, de meeste, ja de de de, de, ik vind het wel pittig. Ja, de kickbox is volgens mij nog wel heftiger. Kun je, kun je me even uitleggen hoe het dan... Bij kooivechten zie ik inderdaad twee ja, mannen in een kooi. En, ja, wat, een wat beetje is, gewoon ja, wrestling,
2: we. maar dan met letterlijk een kooi eromheen. Nee, 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 wat, wat zijn de regels? En wat, zijn er überhaupt regels?
0: Ja, oh ja, er zijn best wel heel veel regels. We zitten gewoon in een kooi, dus kleine handschoentjes aan... en ze mogen stompen, trappen... Maar bijvoorbeeld geen uh, kopstoten uitdelen, geen trappen in de ballen. Uh, op het moment dat je naar de grond gaat met iemand mag je bijvoorbeeld wel ellebogen uitdelen en zo. Maar er zijn, er zijn wel een aantal regels. Je mag niet krabben en knijpen en dat soort dingen. Dus het, het, is, het is... Op zich zijn er eigenlijk gewoon heel veel regels. Uh -huh. Alleen is het... Ja, het is gewoon natuurlijk een hele... Hele mooie krachtmeting. Ik vind krachtmeting wel een heel mooi woord. Want ze gaan zo, staan gewoon tegenover elkaar in een kooi. En dan heb je drie keer vijf minuten of vijf keer vijf minuten... om te bepalen wie is nou de beste. Ja. En dan kun je heel goed zijn in, in het kickboksen. Bijvoorbeeld als je, als je een kickboksachtergrond hebt... dan kun je, kun je heel veel trappen uitdelen, heel veel stoten uitdelen. Er zijn bijvoorbeeld ook mensen met een jiu-jitsu achtergrond dus dat is ja beste te vergelijken met judo. Dus als je één keer op de grond ligt, dan kun je een klem doen of een verburging, nou, noem maar op. Maar hoe
3: zit het dan met, met de, de, de evenredigheid? Want nou, ik, ik hoor van jou, je kunt in principe allerlei technieken toepassen. Niet iedereen heeft die techniek, dus dat, dat betekent dat iemand met die en karate kan en judo... heeft dan meer succes dan iemand die bijvoorbeeld alleen maar judo kan? Of Hoe, hoe werkt dat? Ja, 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 Kijk, vroeger was het
0: echt, helemaal in het begin, van zeg maar, 1993, had je de eerste, het eerste UFC-evenement. Ja. En er was dan een, uh, een Braziliaanse jitsu-kampioen, uh, een grondvechter, en niemand wist wat hij deed. Dus hij won van iedereen, want op het moment dat iemand naar de grond ging, ging hij als een soort boa constrictor eromheen... en werd iedereen uh, verwurgd of met een armklem moest dan aftikken. En, en nu is het zo dat, dat mensen wat meer completer zijn. Kijk, vroeger was het een kickbokser die MMA ging doen... of een uh, judoka die MMA ging doen. En nu zijn het gewoon ja, all-round vechters die alles, wel, uh, die alles wel kunnen. Maar ja, de een die heeft een, een betere achtergrond staan... en die, 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 die probeert het gevecht staan te houden. We hebben zeg maar, een vrouwelijke Nederlandse vechter, Germaine de Randami... Ja, dat is een kickboxer. Die houdt het gevecht gewoon staan. En die
3: schop je helemaal elkaar. In... We hadden net over, uh, over onderwijs. Over mensen die naar uh, de HAVO gaan. Uh, mensen die naar de, naar de, naar de MAVO gaan. Er worden een beetje van tegenaan gekeken. Van, ja, joh, eigenlijk, HAVO is een beetje het gemiddelde. Dat moet je toch wel aankunnen. En als je naar de MAVO gaat, word je als kind vaak voorgehouden. Dan ben je toch een beetje, een beetje dommig. Nou, ik heb dus oh, wel dankjewel. het idee dat
2: dat een beetje tegenwoordig... Uh, ja, nou ja, wat, wat beter wordt, zeg maar. Nee, maar zo maar goed, we
3: hadden, we hadden, Ja, precies. Maar in, in mijn tijd was het in elk geval zo. Ja, aan de lijf ondervonden. Maar ik trek dan even door naar, naar, naar dit hele kooi-gevecht. Want uh, degene inderdaad met de
0: meeste kennis... wint dus
3: altijd weer. Of is het toch de slieuwste?
0: Ja, kijk, het, het is echt een combinatie. van je moet, je moet gewoon best wel intelligent zijn... maar je moet ook gewoon een beetje geluk hebben. En je moet... Uh, ja, kijk, je lichaam telt natuurlijk ook mee. Bijvoorbeeld Conor McGregor, die vannacht dan vecht. Uh -huh. Die heeft hele lange armen. En hele lange benen. En een hele goede reach. En een, een, een staande achtergrond. Hij heeft een beetje een karatehouding, zeg maar, zoals hij staat. Ja, en die, die heeft dus al een beetje een voordeel... als hij tegenover iemand staat, die net iets... Kijk, je hebt een gewicht en zo. Ja. Hij heeft een voordeel tegenover mensen die net iets kleiner zijn... of net iets kortere armen heeft. Dus hij kan op afstand iemand al... Ik, een beetje iemand op afstand houden, want die komt er niet bij... omdat hij langere armen en benen heeft. En die, die schopt hij dan uh, <lacht> ja, me methodisch in elkaar. <lacht> <lacht> jij lachte erbij, jij zei ook van ik hou helemaal niet
3: van vechten... maar dat vind ik wel te gek. Waarom vind je het dan zo fantastisch?
0: Omdat het ook een soort van... Uh, ja, het is bijna kunst, weet je. Je moet zo goed getraind zijn. En, en het heeft heel het is Elke actie heeft consequenties. Kijk, als je, als je, als je voetbal dan kun je nog een keer uh, een, een, een kopbal missen... of een penalty missen uh, en nog gewoon winnen. Maar als je in MMA, en dat is met kickbox natuurlijk ook zo... maar met MMA nog meer. Als je daar even een momentje niet scherp bent... ja, dan heb je een maatje 43 in je nek liggen en dan... <lacht> En dan ga je gestrekt, weet je. Dan, ja. het, heeft, het heeft heel veel Je moet zo geconcentreerd en gefocust zijn. Ja. En het is gewoon... gewoon ja, weet je, het, het, het is moeilijk uit te leggen. Want voor de meeste mensen is het natuurlijk gewoon... Je ziet dat en je ziet twee mensen tegenover elkaar staan. En, wat gebeurt er bij en, jou
3: als je dat ziet? Wat, wat, wat gebeurt er in, in, in jouw hoofd, in jouw hart? Ik ben in, heel en... gek in mijn kop. Nee.
2: Nou ja, zou kunnen toch? Ja, maar is het, nee, is het alleen... Nee, nee. Is het alleen het, het, het vechten zelf of is het ook alles eromheen? Want die Conor McGregor, die houdt er bijvoorbeeld ook van om gewoon... Uh, uh, en dat doen heel veel van die vechters natuurlijk met elkaar... die gaan ook bluffen en die gaan een beetje... Uh, dan, uh, wat Conor McGregor heel erg veel doet. He, die maakt er echt zo'n soort show van. Het bijna, uh, wordt een soort van psychische warfare, wordt het bijna. Maar is, uh, ja. is het dat of gaat het puur en alleen om wat er in die kooi gebeurt?
0: Nee, kijk, alles eromheen natuurlijk. Kijk, ik vond vroeger uh, en nog steeds uh, pro-wrestling helemaal geweldig. Hulk Hogan, The Undertaker, oh, ja. dat noem allemaal wel wat. Die was ken ik ook wel, wel ja. 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 Kijk, dat, dat vond ik als kind helemaal fantastisch. En, en, uh, maar dat is afgesproken werk. Uh, en in MMA heb je natuurlijk, uh, is het gewoon, gewoon echt. Uh -huh. weet je, er is één de beste. Maar die hele sfeer eromheen is natuurlijk... Fantastisch. Kijk, ik, als commentator zit je dan aan de kooi. Ik heb, ik heb letterlijk wel gewoon de bloedspetters op mijn papieren gekregen. Wat
3: is daar leuk aan? Leg me dat uit. Ja, weet ik niet. Maar wat gebeurt, gebeurt? Luister, 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 luister. Als ik naar een concert ga van mijn favoriete ja. artiest... en hij of zij speelt mijn favoriete liedje... dan gebeurt er iets in mij waardoor ik denk van... ja, dit, dit, is, dit is de reden waarom ik leef. Even heel, even heel dramatisch gesteld. Mm -hmm. Dit is waarom ik leef. Ik wil het live horen. De, de, degene die mij op plaat heeft toegezongen nu live te zien... deze kunsten te vertonen, dat raakt me daardoor raak ik ontroerd. Krijg jij tranen dan wel kippenvel bij zo'n kooi-gevecht... Of wanneer er bloedspetters op jouw papieren vallen? Dat kan, hè? Er is, is niks mis mee. Ja, ja ik, ik, weet niet of, ik weet niet of het. Ja. Heb je ooit gehaald bij een wedstrijd? Omdat je het zo mooi vond.
0: Nee, ik, ik heb wel oprecht uh, een aantal keer echt gewoon kippenvel gehad. Ximena hmm. um, de Randami, dat is een prachtig voorbeeld, is een ontzettend lieve vrouw, ontzettend leuke vrouw, hoofdagenten bij de politie in Utrecht. Uh, en het allereerste UFC-evenement in Nederland, dat was in mei 2016, in Ahoy kwam de UFC voor het eerst naar Nederland. En toen zat ik dus aan de kooi samen met mijn co-commentator. En Charmaine, die, die komt op met uh, een liedje van Lange Frans. Nou ja, dat moet je haar dan niet kwalijk nemen, maar dat was dan. Nou ja. <laughs> ja. Ik doe mijn best. Oké, okay, ga verder. Ja. <laughs> ja, toen wisten we nog niet helemaal precies hoe gek Lange Frans eigenlijk oh, okay. was. Oké. Maar. Okay. <laughs> maar... Maar zij komt op, ah, stel je voor, hè? Ahoy is helemaal uitverkocht. Ja. En zij komt door die tunnel lopen en dan, dan ben je gewoon stil. En dan hoor je het publiek helemaal te keer gaan, Elfduizend man. En haar opkomst, heel uh, uh, langzaam door Ahoy, ze nam ook echt haar tijd. Je hoorde de regie ook echt uh, gewoon <vloek> en tieren. dit nou ook
3: omgekeerd.
0: Ja, we hebben een draaiboek, weet je wel. Ja, ja, ja. En nou En toen had ik echt. Kippenvel, want het publiek dat zweet daar helemaal op. En zij was zo oprecht aan het genieten. En toen kende ik haar nog niet persoonlijk. En haar coach ook niet. Maar ze was zo oprecht aan het genieten. En toen uh, dan moest ze vechten. Dus tegen een, een Deense. Nou ja, die was... Echt niet goed genoeg, dus die kreeg ook een pak slaag. Dat wil je niet weten, maar die ontlading bij Schermennen... dat was zo fantastisch. Maar het heeft ook en...
3: wel iets, het heeft ook bij iets fascistisch. Als jij kippenvel krijgt bij het moment dat er één iemand aankomt... het hele publiek jut haar op en, en, en... dat is toch ook wel een beetje dat je denkt...
0: Ik... Ja, maar dat heb je toch ook met een voetbalwedstrijd? als je, als je Ja, in nee, ik, bent, ik, ik de
3: absoluut. Zeker, ik, 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 ik stel de vraag ook aan mezelf... want ik heb het ook vaak ja. gehad bij, bij, bij een band... Of, of weet je, dat je af en toe denkt... je staat daar met zoveel man iemand te adoreren. Dat is eigenlijk ook wel best wel gek, toch?
0: Ja, dat is het ook. Maar het is ook gewoon wel... En ik moet, ik moet dan zelf altijd een beetje neutraal blijven natuurlijk. Maar mag je, man, mag je dan wel, mag je dan wel losgaan. Van jezelf? Ja, ja. ja, ja dan zeg je, ja, doe maar, jongen. goed. Maar, maar dat, het, het heeft echt iets heel bijzonders. En als ze dan in die, in die in die octagon staan... Nou en ik heb Jim wel verteld uh, over Zombie van de Cranberries. Mm -hmm. nou, weet je, dat die opkomst, dat was, dat was vorig jaar toen, uh, toen was er nog publiek welkom. Toen zat ik in de Tree Arena in Dublin. Nou, dat, is, dat is een muziekarena. Maar dat is zo fantastisch. Als je al die mensen ziet en toen kwam die kwam eerste die vechter uit Dublin op kwam op met Zombie van de Cranberries... en daarna kwam ze tegenstander... met een of andere rapnummer. Maar die 9000 dronkieren... gingen gewoon door met het zingen van Zombie. Dus dat die opkomstmuziek van die andere die verzoopt gewoon. Ja. Nou ja, kijk, dat is wel... dat is wel fantastisch hoor. Dat is, wel, uh, dat is echt wel uniek.
3: Ja, ik, ik, ik luister even de nummer van Zombie inderdaad. Ik kan me er wel voorstellen. Dat is ook wel erg op zwepen. Dat is echt een, een goede dreun zit erin. Het doet ja. mij, mij denken aan... Uh, een konzichter die ik bezocht van uh, Liam Gallagher... En uh, het uh, was. It, nou, er werd al flink gezongen tijdens de pauzemuziek. Maar toen kwam I Am the Resurrection van Stone Roses. En blijkbaar wist het publiek van: oké, okay, als dat nummer gedraaid wordt, komt Liam Gallagher het podium oh, op. op ja, 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 ja. Oh, en iedereen, allemaal, het was in Duitsland, maar er was geen Duitser te zien. Het waren allemaal Britten die gewoon met EasyJet kwamen overvliegen uh, om dat concert te zien. En die gingen helemaal los bij I Am the Resurrection. En dat werd alleen maar groter en groter en groter en groter. En meer mensen gingen zingen en meer mensen gingen zingen. En uh, toen kwam Liam Gallagher op: nou ja, dat is ook een soort. Hij, hij ziet af en toe uit als een soort dictator als hij opkomt, weet je wel. Dus het, het draait om hem en om niemand anders. En iedereen adoreert hem ook. Het is dus Liam hier, Liam daar. En mij, ik, heb, ik ga er altijd in mee, altijd. En toch heb ik altijd die, die, die knik
2: in mijn hoofd zo van, van... Eigenlijk is het heel raar gedrag. Ben ik, ben, ik dan, ben ik daar de enige in of, of heb jij dat ook wel eens Jim? Nou ja, het, het, het ligt er denk ik maar net aan... waar je in, inderdaad je interesses liggen. Ik, ja. ik ga even een compleet andere zijweg en Ik heb zeg maar die, die van... waarom juich je überhaupt? Dat heb ik dus bij e-sport. Dat zijn professionele gamers. Dus die zijn heel erg goed in een computerspel. Aha. En die zitten dan in teams en spelen dan in toernooien. Verdienen ook bakken met geld en zo. Maar die verkopen dus ook gewoon stadia uit... Gewoon, en dan staan mensen aan het juichen. En dan denk ik ook: ja, ik bedoel, die gasten zijn een beetje goed in, uh, in het spelen van een schietspelletje. Maar uh, weet je wel, dus dat is ja. dan compleet anders. Maar dan zie ik die mensen echt he helemaal opgaan. Maar erin. wat is dat toch? En dan denk ik: ja, het is toch wel mooi om te zien hoe mensen ja. daarin ja. losgaan. Ja, 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 ja. En ja, ik bedoel, dan heb ik het nu over een echte niche van een niche van een niche natuurlijk. En dan is een concert en een, en een, een idool als Liam Gallagher is dan veel. Ja, tastbaarder, denk ik. Veel begrijpbaarder, op, op oh, de een ja, of andere manier. dat zou kunnen, ja. En uh, uh, ja, daarom vind ik het ook echt heel mooi om Sander op deze manier ja, te horen. Nee, zeker wel. Dat, dat hij het... helemaal kippenvel krijgt. Dat van, fascinerend. Van een, van een uh, bloedspetter op zijn papier. Ja, ik zou ook kippenvel krijgen, maar dan net op een andere manier, <laughs> denk ik. <laughs> heb, je, heb je de papieren nog? Heb je het bewaard ook, uh, Sander? Is nee, nee, nee,
0: die heb ik, ik weggedaan. En het uh, bijbehorende overhemd heb ik ook... <laughs>
2: <laughs> Hoe ga je dat uitleggen inderdaad, als je thuis komt? <laughs> ja, het was een ongeluk, echt waar. <laughs>
3: Niets zo doen. Nou, wat goed, zeg. Oké, okay, vanavond dus uh, een, uh, een, een belangrijke wedstrijd. Even kort, wat gaat er vanavond gebeuren?
0: Ja, Conor McGregor is hier terug. En dat is een, een fenomeen, fenomeen die de sport overstijgt. Conor McGregor, een ier, was uh, loodschieter, verdiende... Uh, nou, wat was het... Uh, 60 euro per week kreeg hij als, als bijstandsuitkering. En die ging vechten. En dat deed hij goed. Hij had een enorm grote mond. Hij keek vroeger altijd naar, naar Ric Flair, de Nature Boy uit het Pro Wrestling. Dus uh, praatjesmaker. Heel veel bravoer. Ja. Gaat naar, ga naar de kooi. Wint zijn eerste gevecht. Wint zijn tweede, derde, vierde gevecht. Pak de titel door de beste vechter. Ooit in het vele gewicht, José Aldo, die verslaat hij in 13 seconden. Dat was in Las Vegas, uh, arena van, van 15.000 man daar, van 8.000 Ieren die waren overgevlogen. Hij wint dus in 13 seconden, daarna gaat hij in gewichtsklasse omhoog. Gaat hij tegen in, in Madison Square Garden, New York, eerste UFC-evenement daar. En hij wint weer echt super dominant. Twee titels, twee gewichtsklassen. Hij is een soort van fenomeen en omdat hij ook nog een enorme showman is, vindt iedereen het interessant. Ja. Iedereen die ook maar iets heeft, die, die eigenlijk nooit naar MMA of naar de UFC kijkt. Heeft zoiets van, wauw, hier moet ik naar kijken. Het is dus net als Rico of Badder in het kickboksen, weet je. Dan is iedereen opeens fan. Iedereen die heeft er ook opeens verstand van. Ja, dat is waar, ja. En, en, oh, ja. God, ja, 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 ja. Ja, dat is, dat is bizar, want Conor McGregor, iedereen die begint van. Ja, dit en dat, en uh, lange benen, en hij moet hem op afstand houden. En ik denk je, ja jongens, wat wil je nou? Maar, 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 maar hij, hij, is dus, uh, hij is dus terug, vorig jaar heeft hij één keer gevochten. En hij heeft dus eigenlijk altijd een stapje extra gezet... toen hij toen kampioen was in één divisie, is in de tweede divisie erbij gaan doen. Maar nu zit... Nou, min of meer dat klatter er een beetje in. Dus nu gaat hij tegen iemand vechten... waar hij al een keer eerder van heeft gewonnen. Uh -huh. En um, die beide hebben ze verloren... Van de, van de grote kampioen Khabib Nurmagomedov. Dat is een soort van uh, ja, boa constrictor... die van iedereen wint. Maar ja, als corner vecht... Iedereen wil dat zien. Dus hij staat tegenover Dustin Poirier, die, die zich heel erg inzet uh, voor een goed doel. Dat is zelfs een, een goed doel in, in Louisiana. Hij helpt jongeren met, met, met achterstanden en zo. Dus zijn we zelf in besloten, we gaan tegen elkaar vechten. Nou ja, heel verhaal. Corner is terug en nu is de vraag van, uh, is hij nog steeds zo goed als hij altijd wacht was? Want hij heeft ook allemaal schandalen aan zijn broek hangen, rechtszaken, dit en dat. Uh, vroeger was hij een god in Dublin. Na nou, de laatste keer dat ik in Dublin was en de taxichauffeur beschreef Conor McGregor, heb ik het woord gobshite geleerd.
2: <lacht> gobshite.
0: Ja, gobscheid, dat is, uh, ja, hè, je, ben, je hebt een hele grote mond en je praat shite. Ik heb de mok op het vliegtuig nog meteen gekocht, ook wat wel leuk. <lacht> de koffiemok. Maar ja, dus nu is het de vraag van, nou, hoe goed is Corner? En kan hij hierna weer om de titel gaan vechten? Er zit een heel verhaal achter en dan tegen Dustin Poirier. Een hele sympathieke jongen uit Louisiana die zich echt omhoog heeft geknokt. In het vorige gevecht tussen deze twee werd, werd Poirier vernederd door Corner van minuten. Toen was het klaar, ik kreeg een paar, een paar trappen, een linker stomp in zijn gezicht en toen was het afgelopen. Ja. Dus, dus, dus dat is nu de vraag van, wat, wat kan Connor nog en hoe goed is die en wat doen al die schandalen met hem en zijn, zijn affaires en zijn cocaïnegebruik. Want dat wordt ook allemaal een beetje... Is je wel van een voetstuk afgevallen, ook, ook bij jou of niet? Nou ja, kijk, ik heb het nooit echt een leuke man gevonden. Uh, maar ja, je en... die praat erover alsof het God zelf is. Nou ja, meer dat hij een fenomeen is... en dat mensen hem als fenomeen zien. Want ik krijg dan appjes van, van vrienden van vrienden van ja, zes uur, corner gaat vechten, hè. ik denk van ja, jongen, ik, ik hoor je alleen maar over FC Barcelona en Messi... en opeens gaat het ook over corner. Nee. Uh, ja, het is natuurlijk wel iemand die, die gewoon heel veel pay-per-views uh, verkoopt. Weet je, 80 dollar volgens mij, en dan verkoopt hij er, uh, verkoopt hij er een miljoen, 2 miljoen. Ja. Dus uh, het, het is iemand die, die, die iedereen bezighoudt, dus ik ben ook wel benieuwd. Kijk, ik hoop stiekem dat Poirier hem gewoon helemaal neer, uh, helemaal in de pan houdt. Echt waar? <laughs> ja, ik, ik, ik vind Poirier, dat is een oprecht aardige jongen. Oké, okay, dus dan Kijk, je,
3: uh, je kies je altijd voor die underdog
0: Nou, niet altijd. Maar in uh, dit geval uh, wel? Maar in dit geval, in dit geval wel. Kijk, er lopen een aantal hele sympathieke types rond. En er lopen ook een aantal enorme rufters rond. Ja, het is net een beetje het echte leven eigenlijk. Ja, dat is wel waar, ja. ja, dus,
1: hoe, laat,
3: hoe, laat, uh, ja. hoe laat gaat het uh, beginnen uh, vanavond, vannacht?
0: Ja, de show om vier uur en dan uh, corner tegen de uur of uh, zes, half, zeven. Dat hangt een beetje van, er zitten vier wedstrijden nog voor... en dat hangt een beetje vanaf of dat drie rondes duurt... of dat iemand in dertien uh, seconden neergaat. Uh, dan moet het dan wat sneller. Ja. Dus uh, ja, ja ik, uh, ik heb er wel zin in, eerlijk gezegd.
3: Ik, uh, ik merk het aan je. Geniet ervan in elk geval. Ja,
0: dankjewel. Heer
3: jullie nog succes, hè? Ja, dankjewel hoor. Eet snel, hè Sander.
2: Jo, doei. Hey, Sander Strik, je hem uh, ieder weekend op Kink. Uh, tussen vijf en zeven. Ja. Mooi is dat, hè? Zaterdag en zondagavond. Dus, ja. dus uh, hij gaat waarschijnlijk, uh, als hij die wedstrijd gezien uh, heeft, gaat hij weer even een dutje doen. En ja. dan komt hij weer naar de King Studio dat om uh, ja, in mooi. de middag weer een programma te maken. Ja, ik krijg wel heel veel uh, reacties dat, ze het, uh, dat mensen het snappen dat ze er niks mee hebben, maar ook snappen, zeg maar. Ja, ja, ja. Ik lees hier massa-hysterie, bijvoorbeeld. Uh, dit vind ik ook wel weer leuk om te horen. Ik heb uh, dat uh, app de Ik heb er helemaal niks mee. Maar je hoort de passie alsof het dus over een band gaat. Nou, ja. dat is dan de passie die je bij meer kink-dj's hoort. Uh, en uh, uh, Anouk die stuurt een foto van uh, een paar sumo-worstelaars... <laughs> Zegt, ik was hierbij, ik werd hier ook gewoon bloedgeil van. Van die mannen die elkaar bij hun slipje pakken, heerlijk hoor. Ik, 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 ik merk een beetje sarcasme daar. Tot zover Talk Radio. Het, is, het, het uur is voorbij gevallen. Ik dacht, wij gaan elkaar nog hele intieme vragen stellen. En zo. En ik, nou ja, daar zijn we ik, niet eens aan toegekomen. Ik moet pissen, je wilt niet weten. Ik heb dus <lacht> exact hetzelfde. <lacht> nee, echt, ik heb twee flessen water naar achteren gekeld. En ik ben
3: echt, oh, ik ben echt zo ontzettend nodig. Ik kan het ook ja. gewoon hier doen, maar ik kan ook naar het toilet gaan. In, in, in dat flesje bedoel je? Ja, ik kan dit zo een flesje doen natuurlijk. Ja, waarom niet? Nee, ik ga even naar het toilet. En dan uh, zometeen Wet and Wild. We breken de nacht open. Met echt de, 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 de lekkerste metal uit uh, de jaren 80 en de jaren 90. Dat zo meteen in het Kinker Café. de avondklok. Kink.